0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个有关分享个人看法的 Podcast。我是西安。最近收到附近有人结婚或是生小孩的消息啊，坦白说我还蛮开心的，因为到了我这年纪哦，已经跳过了周遭人会结婚生小孩的阶段。还记得大概十来年前吧，很多周遭的人都开始准备结婚啊。那时候真的好像就是周遭大家都抢着结婚一样，到处都会固定来这个红色炸弹，大家都很想要结婚。也许那就是年纪到了时刻，所以婚礼一场一场的办。还记得几年过后，又变成大家都在生小孩。那时候每个月或是每季都有蜜月油饭跟蛋糕在吃。慢慢的，随着年纪的增长，已经有点忘了这个感觉了。这是不是跟每个年纪都在做不同的事？是概念是一样的，什么年纪就该做什么年纪该做的事情。刚出社会的时候，大家努力的找工作；后来结婚，有了小孩，小孩长大，然后他们又开始了这样的轮回。所以，当我看到周遭还有人要结婚生小孩，沾沾喜气的我，其实还蛮开心的。毕竟到我们这个年纪，周遭要结婚的人实在少很多了，要生小孩的也少很多了。当然，还是会有人。只是真的当十来年比起来少太多了。上次看到台湾的数据说，三十到四十岁的人有一半还未结婚。另外，如果有上内政部的数据看呢、啊，结婚的对数不断的减少，生育率也是不断的减少。在这里还是要提倡，如果有意愿要小孩的人呐、啊，还是要早一点。至于没有爱小孩的呢，那其实也差不多了啦。讲到这里，不免要提到这礼拜在台湾算是最大的新闻，就是巴菲特爷爷的 Berkshire Hathaway 公司两天前发布的 13F 里面，第三季出现了台湾 TSMADR 在里面，而且要就不买，要买就一次买了四十一四十一亿美金。我先在这里帮大家科普一下 13F 报告，美国 SEC 监管会规定，法人超过一亿美金的股票投资持有者，需要在当季结束后四十五天内公告这 13F 的报告。当然，大家也可以在也是可以上 SEC 的网站资料库里头找到。所以，当大家看到这报告的时候，其实已经超过了那个时效性了。最多就是给大家一个参考，看这些巨巨人的投资者啊，在上一季到底买了什么，也卖了什么。大家可能忘了第三季发生了什么事情，我帮大家复习一下。那就是今年第三季，美国中议院的议长啊 ，Nancy Pelosi 来台访问后。中国不是在八月的时候对台军演吗？还说有好几颗飞弹从台湾飞过去了，怎么都没跟民众告知，是日本发布的新闻才知道，原来中国的弹道飞弹已经划过台湾上空了。当然啦，我看到大家在路上酒照喝，舞照跳，可以感受到台其实台湾的一般民众是没有那么害怕啦。全世界的主流媒体讲到好像两岸就要打起来了一样，呃，就是看起来台湾。跟中国会不会就是乌克兰跟俄罗斯类似这样的战争？虽然说四十亿美金看起来是很多，但是也只是占 Berkshire Hathaway 整个公司值的零点六 percent， 不是说好像啊缩哈或者重压。但我觉得想要说的是啊，这笔投资真的很适合，很符合八爷爷的名言。Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful。中文的解释当然就是：当别人贪婪时，我恐惧；当别人恐惧时，我贪婪。当国外主流媒体都在讨论台湾是否准备打战，身为一个在 Omaha, Nebraska 的白人爷爷，对于两岸关系，我认为肯定不太了解，也不太了解台湾。TSM 这笔投资也应该是下面的人提出来的，但是以这个金额来讲啊，应该是需要八爷爷的点头才可能出手。不管最后 b o o k s h i r e Hathaway 这笔投资会不会带给他们丰厚的报酬，但是至少我看到了，他真的是说到做到。当别人恐惧时，他真的贪婪。今天先来说书。今天的主题，先来说书所要谈的书呢。首先，感谢亲子天下出版社提供的宜晨老师的高效时间管理课。在现代人的生活里，我相信每个人都会感觉到时间不够用，不管是工作、兴趣、家庭，很多时候我们都会觉得，如果每天可以再多一点点时间就好，或是为什么其他人都有那么充足的时间，而我没有？时间其实是大家最公平的一件事情，不管你是否富有，或是你只是一般人。每个人每天就是24小时而已，但是到底要怎样做才可以把自己的时间利用到极致呢？今天这一本书提供了意见，来给大家参考，或许可以帮助到的各位。这本书分成了三大项 ，Part One 是讲心态、时间带来的价值与行动，不管现在的你距离终点多远，你永远可以选择此刻怎么做。Part Two 讲的是概念。高效教学与工作要磨砺句子才能造就专业，你不能只是看起来很努力就够了。Part three 是使用工作篇磨砺句子工具，当你记录在哪，意念就在哪，觉知就在哪，就能对抗长时间的遗失。有关 Part One 呢，我觉得有几个重点想要跟大家分享，也是我过去一直提倡的，那就是对于每一件事情，要用事情的重要性去分配。如同过去有分享的书，就是 Stephen Covey 所提到的、The、Seven Habits of Highly e f f e c t i b l e 提到的 First Things First， 要事第一。太多时候我们会专注在所谓的小事，而忘了我们需要首要需要解决的事。所以每天的行程，与其照着顺序去做，不如先规划哪些事情需要先被解决。当你解决首要的事情，再来处理比较不基础的事情，或是次要的事情。很多时候，我会看到很多人呐、啊，想要先去做简单的事情，而不断逃避重要的事，因为重要的事情比较难处理。问题当事情拖久了，只会变得更复杂，也会耽误到大家的时间。另外一点，我觉得也想要分享的就是。追求完美的陷阱，过去我也会落入这样的陷阱，就是事事追求完美。但是等到现在，知道不可能每一件事情都做到最好，只能把最主要的事情做到最好，去追求完美。次重要的也许只追求八十分即可。一个人的时间实在太有限了，如何去做取舍，才是利用时间的观念。Part two 呢，这一点宜晨老师提到几个章节，我自己也非常同意。例如第九章，不管什么事，立即着手，因为今天即使我们已经分类成重要跟次重要的事，问题是如果执行力不够，也很难缩短做每件事的时间。很多人。什么都想做，不管是重要的或次重要的，都想要执行。问题是自己的执行力不够啊，变成光是开始就想要放弃了。所以，当你已经把重要的事情分类好，那就马上着手去进行吧，不要再给自己借口了。另外，还有第十三章所提到的，从空气中抓取工作的成就感。很多人在工作及家庭里面无法给自己，无法做到给自己有那种的成就感，得到自己的成就感啊，变成好像浑浑噩噩的在过日子，觉得自己。就是有很大的无力感，或是看不到自己到底做了什么，没有办法给到自己有所谓的成就感。这时候就需要静下心来，去了解自己是否是在往自己的目标前进。立竿见影永远是没有办法的，需要的是时间。只要自己是朝目标往前，那就可了。Part three 呢，其实就是有关手账，或另外一种讲法，就是记录自己所在的所有的时间。跟做到底做了什么？很多时候我们不会把自己的行事历或是 to do list 写下，以为我们可以用脑海记住。但是绝大部分的人，包括我自己在内，都无法记得所有该做跟不该做的事情。毕竟现代人事情实在太多了。如果你常常会忘记自己。自己昨天到底做了什么啊？今天该做什么？麻烦把所有的事情写下来。很多时候，透过记录，我们可以发现时间到底花到哪里了，也可以找到我们自己所追求的成就感。因为当我们看到原来花了那么多的时间，也达成了那么多的目标，至少知道我们自己的投入有很大的回报。总结一下今天这一本书。其实，时间管理应该是全世界的现代人都需要修的一门课，特别是这是在学校课堂上不会学到的。至少在我求学以来，我从来没有任何老师或教授教我们该如何去管理自己的时间。问题是，出社会后，时间总是感觉到不够用。如果我们可以调整我们自己的心态，跟利用不同的方法，也许我们每天，我们每个人每天都可以更优化自己对于时间的利用。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题，大叔你好，第一次留言的听众已经长期的追踪，给我一分钟，感觉收益良多。毕竟你所分享的真的很适合一般的投资者。想要问你，最近看到包装媒体一直在推广的高股息 ETF， 像是零零八七八、零零五五六这样子的元老级的高股息 ETF。身边听到的人现在都一直在推广要使用这样子的 ETF， 说只要存一千张，这辈子都不用再工作了，因为每年的股息都够退休用。我想要了解一下你对这样的 ETF 看法是什么？先谢谢大叔长期无私分享、呃。首先要谢谢这位听众哦。我要先讲我自己多年前有投资过一小零零五一小部位的0050当做实验，目前也还是没有卖。那这只是一个单纯的实验，想要去测试到底长期来讲，跟大盘型的 ETF 相像,像，像是零零五零来比的话，到底哪个比较好，比较适合？在我多年来的测试下啊，我自己还是会继续推荐大盘型的 ETF， 因为如果你看总报酬率加股息再投入去看哦，十年的年化报酬率，大盘型的 ETF 还是高过于高股息的 ETF。很多人会说。啊，我们就是需要现金流啊，想要每一年领到一笔股息，这样比较安心。问题是你看到的只是每年的配息，却没有看到整体资产的报酬的涨幅嘛？所以看到领息似乎很高，长远来讲，那个投资报酬率还是相对低。最近一年很夯的零零八七八也是碰到类似的情况。但是因为才推出两年的时光，我很难去判断到底目前高股息的选股机制到底合不合理。或许年底以前，我自己会去会去买买看测试看看。单看配息率感觉很高，问题我们追求的是长期的资产成长。很多人都会卡在如果没有足够的现金流，好像报酬率就没有想象的那么高。不要忘了。股票是可以小额卖的，所以如果你是投资在大盘 ETF， 真的需要现金的话，是可以卖一点点股票来使用。这是跟房地产完全不一样的，因为房地产要创造现金流，只能透过租金的高低来创造。我们总没办法卖掉一点点的房子来使用，这也是这两种工具上很大的差异。有时候并不是需要一，并不是需要一次用那么多钱嘛，所以没有必要卖房子。但是股票却有这样的弹性。当然，每个人对于自身现金流的需求不同，所以我在这里不会说推或是不推高股息 ETF。毕竟每个产品都有它的用途。0056持有人数已经超过了80万人了，所以也不能说高股息的 ETF 不好。我在这里只是把真实的投资报酬率提出来给大家思考一下，希望有帮助到你。今天的 Q&A 就到这里，如果有那什么问题想问，麻烦留言，不要忘按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟，拜。